0: Podcast szachowy. Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel. Witajcie. W ostatnich odcinkach sekcja arcypytań była lekko zaniedbana. Zdarzało się nawet, że arcypytania były pominięte. Także wychodząc naprzeciw e, Waszym pytaniom postanowiłem na to poświęcić cały odcinek po to, żeby zachęcić Was do zadawania pytań, no i po to, żeby nie było tak, że zadane pytania przez licznych słuchaczy pozostały bez odpowiedzi. Oczywiście na wszystkie, jak to zwykle bywa, odpowiedzi udzielić się nie da, ale mam nadzieję, że tym razem rozwieję kilka zadanych pytań, rozwieję te wątpliwości, które gdzieś zgłaszaliście. Także do dzieła. Arcypytania. Zacznijmy może od dwóch pytań, które wiążą się z innym projektem, który prowadzę, mianowicie z moim kanałem na YouTube. Tam od pewnego czasu Mamy taki stały punkt programu, jakim jest analiza bez silnika, w którym to projekcie analizuje wszystkie swoje pojedynki zagrane tempem klasycznym. Dzieje się tak od czerwca i każda moja partia znajduje się właśnie na tym kanale YouTube z moimi przemyśleniami tuż po jej zakończeniu tak szybko jak mogę nagrywam. No i właśnie pytanie od Jana. Nie mogę wyjść z podziwu, że nagrywam, swoje filmiki zaraz po partiach. Nie czujesz, że zmniejszasz w ten sposób swoje szanse w turnieju poświęcony, przez poświęcony czas i dodatkowe zmęczenie. No i w tym momencie oczywiście większość osób może myśleć podobnie jak Janek. Myślę nawet, że wielu moich kolegów i wiele moich koleżanek, którzy grają w turniejach, myślą: dlaczego on to robi? Przecież to go musi męczyć. I ja też czasami tak sobie myślę, kurczę, po co ja to robię? Ale odpowiedź chyba nie jest taka oczywista, Wydaje mi się, że po pierwsze, kiedy byłem młodym zawodnikiem, analizowanie partii po jej zakończeniu było stosunkowo naturalne. Właściwie zawsze tak się działo, że po skończonej partii czy to samemu, czy to z przeciwnikiem, czy to z trenerem zasiadało się do szachownicy i tę partię bez oczywiście silnika, bo wtedy silników po prostu nie było, się analizowało i było to tak naprawdę elementem treningu. Można było nawet powiedzieć, że zawodnicy młodzi bardzo pragnęli zagrać z lepszym graczem i po partii poprosić go o analizę, żeby podczas tej analizy dużo się nauczyć. Czasy się oczywiście bardzo zmieniły. Teraz wykładnią nie są arcymistrzowie, ich doświadczenia, tylko silniki i ich 001 albo plus 2. I to wszystko troszkę zmieniło swoją optykę. Natomiast wydaje mi się, że nadal przeanalizowanie jakiejkolwiek partii bez użycia silnika jest w pewnym sensie korzyścią I patrząc na to, jak kształtowały się moje wyniki od momentu, kiedy ruszyłem z projektem analiz bez silnika, można zaobserwować, że moje szachy troszeczkę poszły w dobrą stronę, w lepszą stronę. Także wręcz można powiedzieć, że to daje swego rodzaju korzyść. Oczywiście jest to energochłonne, oczywiście zdarza się tak i było kilka takich przypadków, że miałem bardzo długie partie i racjonalne byłoby odłożenie tego nagrywania, ale mam tak, staram się tak robić, że jeżeli coś sobie postanowię, to kontynuuję to. I mimo, że na przykład kiedy na Wyspie Man grałem bardzo długą partię z Janem Krzysztofem, Dudą i oczy już mi się zamykały po niej, to sobie powiedziałem nie postanowiłem, że będę nagrywał te analizy i je nagrywałem bez względu na, na zmęczenie. Oczywiście można powiedzieć, że lepiej byłoby tego nie robić, ale ja mam wrażenie, że są tego, z tego również plusy. Dodałbym jeszcze nawet taką dość ciekawą rzecz, że jest to poniekąd taka forma zamknięcia pewnego tematu, bo o partii i tak się myśli po jej zakończeniu, a tutaj przy tej analizie można powiedzieć, że to jest taka forma psychoanalizy, bo od razu wszystkie rzeczy, które gdzieś tam mi po głowie krążyły w zwarty sposób, wykładając słuchaczom, wykładam również sobie i dzięki temu trochę mniej potem muszę zastanawiać się, co i dlaczego zrobiłem, co można było zrobić lepiej, co można było zrobić gorzej, także myślę, że choć oczywiście energię to zabiera, to na koniec wychodzę na plus i te analizy właściwie więcej dają zarówno mi, jak i słuchaczom niż zabierają. Drugie pytanie od Jana, również dotyczące mojej działalności w internecie, na YouTube oraz Twitchu. Jak ty to robisz, że na filmikach jesteś taki spokojny? Porównuję to z powtórkami innych filmów i tam autorzy po porażkach wyglądają, jakby mieli się na przykład rozpłakać przy nagrywaniu, a ty jesteś jak ze stali. No tak jest napisane. Zawsze taki byłeś, czy to efekt treningu mentalnego. Ja mam wrażenie, że wszyscy autorzy w internecie, tu oczywiście było wymienione imię i nazwisko, Jan, tego nie będę wymieniał, bo porównywał mnie Jan do pewnego streamera zagranicznego. Ja mam wrażenie, że każdy twórca internetowy ma jakąś tam, albo wielu twórców internetowych ma pewnego rodzaju technikę czy pewne sposoby, żeby przykuć do siebie widza i w związku z tym odpowiednio się zachowują. Przecież wielu jest tych internetowych twórców, którzy po każdym małym błędzie wykrzykują rozmaite rzeczy, łapią się za głowę bądź jakieś tam mimiczne triki wykonują swoją twarzą. Mi się wydaje, że no każdy przykuwa widza czymś innym, Staram się stawiać na merytorykę i no i tyle. A jeśli chodzi o spokój, no spokój to jest rzecz, która. Jest generalnie bardzo pożądana w szachach i im zawodnik bardziej się kontroluje, tym większe ma szanse na osiąganie dobrych wyników, bo wyobraźmy sobie dowolną partię szachów, zwłaszcza partię szachów, w której mamy mało czasu. Jeżeli ktoś poddaje się emocjom, no to bardzo trudno jest mu walczyć do samego końca, bo w partiach szachów błyskawicznych zdarzają się błędy, podstawki. Jeżeli ktoś się nie kontroluje, no to nie nie ma szans dobrze grać. Jeżeli ktoś poddaje się różnym rzeczom, no to po prostu na tym traci. Także kontrola emocji jest bardzo ważnym elementem gry szachowej i dodatkowo już tutaj czysto indywidualnie mi się wydaje, że ja generalnie jestem dość spokojną osobą i mało rzeczy wyprowadza mnie z równowagi, zwłaszcza jeżeli są to wydarzenia na szachownicy, bo gram w szachy już tyle lat, że zdaję sobie sprawę, że błędy się zdarzają i to zarówno mi, jak i moim przeciwnikom i po prostu wydaje mi się, że, że nie trzeba na nie reagować, jakoś tam panicznie, przerażająco a dodatkowo mam wrażenie, że wielu osobom ten spokój podczas nagrywania moich filmików pasuje. Oczywiście są też widzowie, którzy twierdzą, że przynudzam, bo właśnie brakuje tych krzyków, wyrazów, emocji i dodatkowych takich urozmaiceń. Natomiast no, ja się z tym czuję komfortowo i właśnie dlatego, można powiedzieć, cytując pewnego polskiego muzyka, jestem jaki jestem i no i tyle. Przy okazji odcinka, w którym opowiadałem o przygotowaniach do partii, pojawił się tam taki moment, w którym sugerowałem, że jeżeli będziemy... W sytuacji, w której przed nami partia z zawodnikiem, którego się obawiamy, który powoduje w nas pewien taki dyskomfort, który sprawia, że cudzysłowie trzęsą nam się kolana, no to warto przygotować się do takiego pojedynku mentalnie. I tutaj pytanie ze strony Kamila, swoją drogą zawodnika, już bardzo zaawansowanego, który chciał zapytać o szczegóły, bo to, że przygotować się mentalnie to brzmi pięknie, no ale jak to zrobić w praktyce? No i tutaj postaram się na to odpowiedzieć. Myślę, że sprawa generalnie jest dość zawiła, bo tu już ocieramy się o psychologia. Psychologia w szachach jest naprawdę bardzo fascynującą rzeczą i fascynującą częścią szachów. Natomiast niezaprzeczalnie ten element... Przygotowania się mentalnego do, do pojedynków, zwłaszcza z graczami, których się obawiamy, jest bardzo istotny. No, ja tutaj mogę jako przykład dać turniej w Dortmundzie w 2012 roku, który był takim, można powiedzieć, jedynym super turniejem, w którym brałem udział w swoim życiu. I no, Ja ten turniej przegrałem mentalnie, już idąc na pierwszą partię, mimo, że rywalizowałem z zawodnikiem akurat o rankingu mniej więcej Podobnym do mnie, może nawet niższy miał ranking. Dopiero w kolejnych partiach mierzyłem się z Kariakinem, Kramnikiem, ale już w tej pierwszej partii właściwie... Było bardzo źle, bo, bo realnie czułem ogromny stres, ogromne napięcie, cała ta otoczka prestiżowego turnieju, w którym ja się nagle znalazłem, bardzo mnie przytłoczyła i realnie sobie z tym nie poradziłem już w pierwszej partii, a kiedy jeszcze do tego doszły ogromne rankingi i wielkie nazwiska, no to po prostu... Realnie nie istniałem w tych partiach, grałem dużo poniżej swoich możliwości. W późniejszych latach starałem się zawsze próbować jakichś takich technik wizualizacyjnych, że jeżeli czeka mnie pojedynek z kimś, kogoś się gdzieś obawiam, którego się no, boję, na zasadzie takiej, że pewnie jest ode mnie lepszym szachistą, próbowałem zawsze sobie wyobrazić, że siedzę na tej sali gry w jakimś tam konkretnym miejscu, w tej w swojej wizualizacji starałem się widzieć siebie jako osobę spokojną, która która jest w stanie zmierzyć się z postawionymi przez przeciwnika problemami. No, wizualizacja generalnie jest jedną z technik, które pomagają w życiu, jeżeli przed nami jest stresująca sytuacja, sytuacja, która może nas przerosnąć. Także wydaje mi się, że jest to jedna z bardzo istotnych rzeczy. Natomiast drugą rzeczą, którą myślę wiele osób robi, jest sprawdzanie tych gorszych momentów w partiach naszych przeciwników, co zresztą generalnie jest bardzo przydatną rzeczą, że wpisujemy sobie naszego przeciwnika do bazy, oglądamy jego pojedynki, w których przegrał to oczywiście też może nas nie zawsze ucieszyć, bo na przykład wpiszemy, ostatnie, poszukamy ostatnich pięciu porażek przeciwnika białym kolorem, a okaże się, że on łącznie przegrał pięć partii białymi przez ostatnie cztery lata. Też zdarzają się tacy zawodnicy. Natomiast generalnie, jeżeli wyszukamy takie mniej udane pojedynki przeciwnika, to po pierwsze możemy się troszkę podbudować na zasadzie takiej, że o, on też przegrywa, on też się myli, a po drugie i to jest chyba dużo bardziej istotne. Jesteśmy w stanie przygotować się na te jego słabe strony, zaobserwować je, że coś takiego występuje, mieć te tak zwane patterns recognition, czyli rozpoznawanie jakichś schematów, które u niego się powtarzają, że na przykład podstawia prostą taktykę, że myli się w okolicach nie do czasu. Jak jeszcze mamy możliwość podejrzenia partii transmisyjnych, możemy zobaczyć, czy często wpada w nie do do czasy, jak zużywa czas, i możemy jakoś zaobserwować strony tego naszego przeciwnika, które może nie są idealne, doskonałe, które są troszkę słabsze. No i idąc na partię, wiedząc że ten znakomity zawodnik też ma gorsze, słabsze punkty, no to łatwiej nam jest z nim rywalizować, jeżeli no nie jest to potwór, który jest po prostu idealny w każdym możliwym aspekcie gry szachowej. Także takie rozpracowanie przeciwnika jest po prostu dobre, a po drugie jeżeli jeszcze mamy świadomość tego, że on nie jest idealny, no to, to, tym, to tym lepiej. Oczywiście w takich sytuacjach każdy musi musi sobie sam wyrobić pewne mechanizmy. Dlatego e, wydaje mi się, że omawianie ich m, z perspektywy m, mojej m, jest... E... Nie, nie do końca adekwatne dla innych osób, bo ktoś jest spokojny, ktoś jest niespokojny, ktoś jest, e, potrzebuje jakiegoś nam mocnego bodźca, ktoś uspokojenia e, i e, na pewno istotne jest to, żeby każdy o tym pamiętał, że można znaleźć narzędzia, które pomagają nam w tym, żeby iść na partię z dobrym nastawieniem psychologicznym, nieważne czy przeciwnik jest od nas silniejszy czy słabszy, zresztą idąc na partię ze słabszym przeciwnikiem też trzeba być na to przygotowanym, też wykonać pracę na zasadzie takiej, żeby go z jednej strony nie zlekceważyć, a z drugiej strony też, żeby na przykład się nie bać, że gramy z dużo niżej notowanym rywalem i możemy stracić dużo punktów na rankingu. Na każdą szachową partię trzeba właśnie iść przygotowanym i szachowo, i mentalnie. Podcast Szachowy Mikołaj pyta, w którym momencie twórcy kursów kończą linię, jeśli sam analizuję debiut, jak głęboko powinienem to robić? I oczywiście tutaj muszę zacząć od tego, że ja jestem w pewnym sensie przeciwnikiem uczenia się kursów debiutowych u zawodników o niskim poziomie zaawansowania. Wydaje mi się, że tak spokojnie do... 1800 rankingu FIDE, nawet 2000 rankingu FIDE. Studiowanie kursów jest przeciwskuteczne tak naprawdę, zwłaszcza jeżeli chcemy uczyć się zapamiętywania konkretnych linii debiutowych. Na pewnym etapie rozwoju szachowego dużo ważniejsze jest rozumienie pewnych schematów, pewnych układów, pewnych struktur, pewnych motywów taktycznych, końcówek, niż nauczenie się konkretnych linii debiutowych, bo zauważmy, że bardzo wiele z tych linii debiutowych to są linie, które oparte są na jakimś bardzo konkretnym ciągu posunięć i to, że się nauczymy tego ciągu posunięć będzie skutkowało tylko i wyłącznie tym, że nauczymy się tego ciągu posunięć, a nie czegokolwiek innego. Oczywiście są kursy i kursy. W wielu kursach wyjaśnione jest dużo więcej niż tylko linie, ale także podstawowe jakieś niuanse dla tego wariantu, jakieś typowe właśnie układy pionowe, struktury i wiele rzeczy można się nauczyć, natomiast jeżeli chcemy studiować te kursy na zasadzie zapamiętywania całego ciągu posunięć, no to nie ma to większego sensu i w ogóle zachęcam bardzo konkretnie wszystkich szachowych, powiedzmy amatorów, do tego, żeby właśnie nie skupiali się na tym uczeniu, wkuwaniu wariantów debiutowych, bo choć to brzmi fajnie, bo choć można potem się pochwalić tym, posiadaniem repertuaru, to jednak w szachy trzeba umieć po prostu grać, a niekoniecznie nauczyć się na pamięć jednej czy drugiej linii, bo to jest droga bez wyjścia. Można naprawdę uczyć się kolejnych linii na pamięć, można bardzo wiele tych rzeczy znać, a potem przychodzi co do czego, no i tę pozycję równą bądź lepszą, trzeba grać i no, żaden kurs nie, 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 nie zapewni nam wygrywania każdej partii. Możemy wygrać od czasu do czasu jakąś partię dzięki genialnemu przygotowaniu, ale zdecydowanie więcej możemy wygrać, kiedy po prostu będziemy silnie grać w szachy, także Kursy tak, ale dopiero od pewnego poziomu wcześniej zdecydowanie jest to rzecz, która może przynieść coś dobrego, ale również może zabrać nam cenny czas, który moglibyśmy poświęcić na naukę dużo bardziej przydatnych rzeczy niż takiej bardzo konkretnej wiedzy, już tak naprawdę wyczynowej, bo przecież ogromna część z tych kursów to jest wiedza, która... No, może pomóc nawet arcymistrzom, no, tylko że arcymistrzowie już pewien cykl treningów w innych aspektach szachowej gry zrobili, a amator pomyśli, że skoro nauczy się jednej linii debiutowej z kursu, no, to nadgoni tę te, te wiedzę. Tak nie jest. I znowu pytanie związane z przygotowaniem. Tym razem Adam pyta, czy warto się przygotowywać do partii, kiedy bierzemy udział w zawodach, w których są dwie partie tempem klasycznym, grane na przykład 90 minut na partię plus 30 sekund za ruch. Czy na poziomie amatorskim warto w ogóle próbować się przygotowywać, czy lepiej między tymi partiami odpocząć? I to jest bardzo ciekawa sprawa, sam często bije się z myślami, co robić. Jeżeli jest możliwość rzucenia okiem na to, co przeciwnik gra, to ja zazwyczaj rzucam okiem po to, żeby mieć już podjętą decyzję, w którym kierunku ja chcę tę partię nawigować. Czy lepiej zacząć z tym zawodnikiem od E4, czy od D4, czy od czegoś innego. W moim przypadku to jest bardzo istotne, bo po prostu wybieram, Różne ruchy, zarówno białymi, jak i czarnymi, nie mam sztywnego repertuaru. Jeżeli ktoś ma sztywny repertuar i cały czas gra to samo, no to w jego przypadku może dużo bardziej być korzystne odpoczęcie przed partią. Natomiast ja bardzo lubię podjąć taką decyzję, co już wybiorę, żeby nie siedzieć przy partii i nie myśleć, hmm, a może tu, a może tu, bo potem nie jestem pewien tego, czy to był dobry wybór, czy nie. Oczywiście są sytuacje, w których no nie mam takiej możliwości, wtedy idę na partię, po prostu wybieram przy szachownicy. Jest to jakiś taki dreszczyk emocji, natomiast no wiadomo, że każdy chce czuć się komfortowo przy partii i sprawdzenie tego, co przeciwnik gra, ta nawet pobieżne, daje nam taką takie złudzenie, że mamy jakąś kontrolę nad tym, co się będzie w tym debiucie działo i mimo wszystko sprawa jest bardzo otwarta. Często, zwłaszcza jak jesteśmy zmęczeni, dużo lepiej uciąć sobie drzemkę, jak ktoś ma taką możliwość między tymi partiami, albo pójść na spacer, niż wkuwać kolejną linię debiutową, bo, bo przy takim Tempie gry przy takim natężeniu startów, no bardzo istotna jest świeżość, a wiadomo, że poświęcenie czasu na przygotowania tę świeżość będzie zabierało. Dorian zadał pytanie bardzo głębokie. Jak uczyć się strategii? Czy istnieją jakieś zadania tego typu? I oczywiście... Tak, istnieją i zadania i istnieją książki i ym, strategia jest no, taką esencją szachów, można byłoby powiedzieć. Nawet jeżeli taktyka jest najważniejsza, bo najwięcej tej taktyki widzimy, no to strategia jest y, mega istotna i tych zagadnień strategicznych jest oczywiście bardzo dużo. Klasyczne książki dworeckiego bardzo dużo tych e, elementów e, poruszały czy książki Niemcowicza Oczywiście y, przez lata y, zwłaszcza w przypadku mega mocnych silników, bardzo wiele zagadnień strategicznych straciło na znaczeniu, to znaczy pewne rzeczy, które ileś tam lat temu uważano za dogmaty obecnie przez komputery są podważone, to znaczy komputery udowadniają, że Pewne rzeczy faktycznie mogą mieć zastosowanie, ale w jakimś konkretnym momencie wszystko można podważyć. Potwierdzają tak naprawdę, że, że taktyka jest najważniejsza, że ten konkret liczy się jak najbardziej, liczy się bardziej niż, niż jakiś ogólny zarys pewnych konceptów. Natomiast to jest taka wiedza, wiedza strategiczna, która ułatwia nam powiedzmy podróż od punktu A do punktu B, bo jeżeli wiemy jaką mamy pozycję w tym momencie i do czego chcemy dążyć, za ileś tam posunięć, to łatwiej nam jest to wszystko zrobić, mając te podstawy strategiczne, bo jeżeli liczymy warianty, nie mając wiedzy dotyczącej na przykład struktur, silnych pól, jakichś tam korzystnych wymian, końcówek, to dużo trudniej jest podejmować pewne decyzje. Także bardzo istotne jest to, żeby te szlify strategiczne zdobyć i oczywiście tak są na ten temat materiały, pozycje. Jest mniej kursów, chociaż też wydawane są kursy tego typu i na pewno warto zwracać uwagę na każdą partię, którą obserwujemy. Próbować w takiej partii rozpoznać istotne elementy strategiczne, momenty strategiczne. Zastanowić się samodzielnie, dlaczego jakąś decyzję podjął na przykład Magnus Carlsen. Jaki to miało cel? Możemy oczywiście potem zobaczyć tę partię z komentarzem, czy to grającego zawodnika, czy jakimś komentarzem innego arcymistrza i wyciągnąć dla siebie wnioski, bo tak naprawdę takie ciekawe elementy strategiczne są no, niezmierzone, jest ich bardzo dużo i sam bardzo często uczę się jeszcze ciekawych elementów z partii innych zawodników. Zresztą arcymistrz Bartosz Soćko, jak był trenerem kadry narodowej w comiesięcznych zadaniach, takich zestawach, które nam przygotowywał zawsze dodawał pozycje, które właśnie w swoim założeniu miały prezentować jakąś ciekawą ideę strategiczną, zwrócić naszą uwagę na to, że to albo inne zagranie zdarza się często i żebyśmy to zapamiętali, a potem używali z potencjalnym zyskiem. Nathan zapytał, jaki jest Twój obecny cel szachowy? Mam wrażenie, że na to pytanie odpowiadałem wiele razy w różnych miejscach. Chociaż wydaje mi się też, że jeszcze na tak zadane pytanie nie odpowiadałem, jeśli chodzi o nasz podcast szachowy. I, i y, odpowiedź y, to właściwie będzie bardzo trudna, bo ja nigdy nie lubiłem sobie stawiać celów w szachach. Może to sprawiło, że nie osiągnąłem więcej, ale z drugiej strony jak się nie ma jakiegoś wygórowanego celu, to człowiek unika też rozczarowania. Od pewnego czasu moim głównym celem szachowym jest to, żeby z kolejnych turniejów, kolejnych partii czerpać frajdę. Ja w szachy bardzo lubię grać, więc z definicji udział w turniejach, czy kolejne pojedynki są dla mnie przyjemnością, frajdą, a jeżeli nie nakładam na siebie dalszych oczekiwań, nie ma jakiegoś ciężaru wielkiego, to jest dużo łatwiej grać. Ktoś może powiedzieć, że w związku z tym, że nie mam celu, brakuje mi motywacji, ale właśnie moją motywacją jest to, żeby z gry czerpać frajdę i moim zdaniem, w moim przypadku działa to na tym etapie bardzo, bardzo dobrze. Niektórzy z widzów, słuchaczy często pytają, kiedy 2700, ja tutaj mówię full stop, zatrzymajmy się, bo nie widzę sensu takiego myślenia. Miałem kilka lepszych miesięcy, kilka fajnych występów, ale poziom 2700 to jest już ścisła, no niemal ścisła czołówka światowa. Moim zdaniem to nie jest miejsce, w którym kiedykolwiek się znajdę, ale życie bywa nieprzewidywalne i może kiedyś również i moim udziałem stanie się takie, taka pozycja na świecie, natomiast ja generalnie nie rozglądam się w tamtym kierunku. Staram się bawić grą, cieszyć grą, mieć z tego radość. I mam nadzieję, i wydaje mi się, że widać to w moich pojedynkach. Podcast szachowy. Z kolei Zając pyta, czym y, różnią się treningi szachowe najlepszych graczy, czy jest jedna najlepsza metoda? Y, no i oczywiście... Y Myślę, że każdy zawodnik jest w stanie powiedzieć coś zupełnie innego. Wszyscy zawodnicy szczołówki mają na pewno jakieś swoje sprawdzone metody treningowe. Każdy z nich na coś innego zwraca uwagę. Każdy z nich ma swoje ulubione elementy szachowego rzemiosła i te, które raczej unika. Natomiast wydaje mi się, że no jest to dość naturalne, że zawodnicy z czołówki światowej bardzo dużo uwagi przykładają do studiowania debiutów, otwarć z bardzo prostej przyczyny mianowicie z takiej, że wiele innych rzeczy po prostu już wiedzą i nie muszą na nowo się tego uczyć, natomiast kiedy grają właśnie z rywalami z tej ścisłej czołówki światowej, bardzo istotne jest zaskoczenie debiutowe, utrzymanie pozycji czy otrzymanie pozycji, która jest troszkę lepsza białymi albo łatwa do ustania czarnymi no w zależności od potrzeb, oczywiście czasami też czarnymi się ryzykuje natomiast no nie jest zaskoczeniem, że właśnie w tym kierunku idą rozważania treningowe najlepsze na świecie. Zdarza się jednak, że ta czołówka światowa nie klepie przepraszam za takie sformułowanie wariantów na komputerze tylko bardziej stara się trenować w sposób praktyczny. Kiedyś jeden z zawodników poziomu arcymistrzowskiego został zaproszony przez Magnusa Karsena na obóz treningowy no i liczył, że właśnie Magnus będzie chciał się zapoznać z jego jakim otwarciami, a okazało się, że został zaproszony tylko i wyłącznie po to, żeby rozgrywać z Magnusem partie sparingowe, których zresztą bardzo dużo grał. Też wiem, że bardzo partie sparingowe lubi Jan Krzysztof Duda rozgrywać, tylko no właśnie to, że taki zawodnik jak Carlsen czy Duda grają partie sparingowe nie oznacza, że taki sam efekt przyniesie mecz sparingowy zawodnikowi poziomu amatorskiego, bo bądź nie, Jan Krzysztof Duda, to wiem z doświadczenia, ma tak wielką pamięć, że on potrafi taką towarzyską partię o przysłowiową pietruszkę zapamiętać i wyciągnąć z niej wnioski. Więc jak Mateusz Bartel zasiada do Jana Krzysztofa Dudy, żeby sobie pograć towarzyską partię, to myśli, no, zagram partię z, z supergraczem, no i zapomnę. A Jan Krzysztof Duda po jakimś czasie powie, no a pamiętasz, jak w spale graliśmy tego Grunfelda i tam w tej pozycji podstawiłeś figurę. Górę, no, to ja oczywiście robię oczy jak spotki i nie wiem, co się dzieje dookoła mnie, a Janek faktycznie taką partię pamięta. Więc te metody treningowe są też ściśle związane z predyspozycjami zawodnika, z jego potrzebami i zdecydowanie, wracając do pytania, nie ma jednej najlepszej metody. Każdy ma swoje jakieś braki, każdy powinien starać się um, na różnych płaszczyznach pewne rzeczy robić, bo um, też wiem, że zawodnicy z czołówki światowej od czasu do czasu odświeżają wiedzę z typowych końcówek, czy mają jakieś treningi właśnie pod kątem strategicznym. Natomiast oczywiście bardzo duża część ich energii idzie w kierunku studiowania otwarć, bo po prostu na tym poziomie najlepszych zawodników świata jest to, że wiedza bardzo istotna, kluczowa No i każdy chce tego swojego przeciwnika na początkowym etapie zaskoczyć. Arcy pytania. Pytanie od Jana. Jak nauczył się pan znakomitej techniki gry pozycyjnej oraz kreatywności? Z jakich książek pan korzystał? Oczywiście pytanie znowuż bardzo zawiłe i długo mógłbym o tym mówić. Po pierwsze nie do końca się zgadzam z określeniem znakomitej, bo wiadomo, że to wszystko zależy od tego z kim porównujemy. Porównując z Magnusem Karsenem, moja technika czy gra pozycyjna są raczej liche. Porównując ze zwykłym zjadaczem chleba może i prezentuje się zupełnie przyzwoicie. Natomiast w moim przypadku książki nie odegrały jakiejś wielkiej roli z bardzo prostej przyczyny. Dzięki mojemu tacie miałem w okresie juniorskim, w tym w którym kształtowały się moje umiejętności możliwość pracy z bardzo fajnymi trenerami. Miałem też fajnych kolegów w klubie Polonia naówczas Warszawa i po kolei tak wymieniając, no to bardzo dużo zawdzięczam panu Jako Wowi który był moim takim pierwszym trenerem, który wyciągnął mnie z poziomu 1900 do, do, na poziom 2300. Oczywiście wcześniej też miałem trenerów, natomiast takich realnie podstaw pozycyjnych uczyłem się wraz z panem Jakowem. To, to, to od niego bardzo wiele wyciągnąłem. Jak skończyłem współpracę z panem Jakowem dość szybko trafiłem pod skrzydła Adriana Michalczyszyna, czyli bardzo doświadczonego zawodnika który no, myślę, że w kierunku gry pozycyjnej bardzo wiele mi dał i yy... Później albo nawet można powiedzieć w tym samym okresie jeszcze trenowałem z trenerem Pana Adriana, niestety nie nieżyjącym już mistrzem międzynarodowym Wiktorem Żelandinowem, który z kolei no, gry pozycyjnej raczej mnie nie nauczył, bo był graczem absolutnie szalonym i bezkompromisowym. I jeżeli widzicie moje partie, które są niestandardowe i dzikie, to jest to stuprocentowa zasługa Pana Wiktora, który po prostu uwielbiał grać w stylu Tala i tym mnie zaraził. No i oczywiście nie mogę zapominać o tym, że miałem możliwość współpracy z takimi graczami jak Jacek Gdański czy Bartek Macieja, bo w okresie juniorskim bardzo dużo oni mi pomogli, wiele się nauczyłem i to bardzo mi pomogło, także... Wracając do, do, do pytania, w moim przypadku akurat książki nie były kluczowe, tylko odpowiedni dobór osób, które mi pomagały. A nie wykluczone, że o niektórych osobach też zapomniałem, bo naprawdę z wieloma miałem możliwość współpracy. Partycypowałem też w akademiach szachowych, organizowanych przez Polski Związek Szachowy, w których też na pewno jakaś wiedza w głowie została. Także przede wszystkim ludzie w tym wypadku mi pomagali, a niekoniecznie materiały. Takie miałem e, szczęście, bo myślę, że jest to mimo wszystko łatwiejsze niż zgłębianie wiedzy w towarzystwie e, książki, e, którą gdzieś tam trzeba zrozumieć e, samemu, a mi e, tutaj pomagali właśnie e, trenerzy w, czy, 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 e, czy starsi koledzy. Pytanie od Igora. Co możesz powiedzieć o zagrywkach nietypowych, na przykład tracących tempo, a śmiesznych lub upokarzających dla oponenta typu król zataczający rundkę wokoło pionów C3F3 jak to było u karsena gdzieś. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Generalnie Wydaje mi się, że takie zachowania są troszkę niefajne i czasami zdarza się, że chcemy pokazać jakąś dezaprobatę, zwłaszcza na internecie tak się dzieje, że ktoś zrobił coś niefajnego, a my próbujemy mu pokazać, że no nie szanujemy go grając jakieś takie byle co, natomiast tak naprawdę, no, każdy może zrobić na szachownicy to co chce, może te partie zacząć w sposób taki jak uważa za stosowne gdzieś na pewno jeżeli zaczynamy partię od takich ruchów charakterystycznych dla graczy, którzy nie mają pojęcia o szachach no to jest to, jest to pokazanie takiego braku szacunku dla, dla rywala natomiast ja tak myśląc sobie o tym, że powiedzmy ktoś kiedyś chciałby przeciwko mnie coś takiego zagrać, albo czasami tak się zdarza na internecie, to ja po prostu staram się grać swoje i nie przejmować się tym, jeżeli ktoś ma jakiś problem i chce go rozwiązać właśnie przez granie tego typu śmiesznych czy upokarzających, jak to napisał Igor w pytaniu rzeczy, to jest jego problem i myślę, że nie należy się tym specjalnie przejmować, bo, bo nie ma to większego sensu. Michał pyta, co odróżnia szachistę z drugą kategorią od tego z trzecią? Czy jest jakiś specyficzny zestaw umiejętności, cech powiązanych z konkretnymi kategoriami, tytułami, gdybając szachista z pierwszą kategorią w odróżnieniu od tego z drugą bardzo dobrze wie, które figury wymienić, a mistrz międzynarodowy potrafi na tyle dobrze wizualizować szachownicę w swojej głowie, że jest w stanie rozgrywać partie na ślepo i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście chyba należy się spodziewać tego, że nie nie ma takich sztywnych, wytycznych. Zwłaszcza, jeżeli wyobrazimy sobie, w jaki sposób zdobywane są kategorie, że trzeba zrobić jakąś normę, no to wiadomo, że komuś może w jednym turnieju poszczęścić, komuś może niespecjalnie sprzyjać fortuna, więc ktoś może zrobić tę drugą, pierwszą kategorię i niekoniecznie być jakimś super silnym graczem, ktoś inny może jeszcze się z tymi normami mierzyć, a grać całkiem dobrze. Więc tutaj nie trzeba absolutnie udowadniać swojej wiedzy, choć z tego co pamiętam były takie sytuacje w Związku Radzieckim, że żeby uzyskać jakiś poziom bodajże kandydata na mistrza poza wynikami w turniejach trzeba było też udowodnić swoją wiedzę przed jakimś tam konsylium, co było powiem szczerze mocno specyficzne, ale, ale podobno tak kiedyś się działo. Natomiast obecnie oczywiście nic takiego nie ma, każdy kto uzyskał jakąś tam kategorię czy ranking to po prostu go, go ma. Oczywiście kategorii stracić nie można, ranking się co chwila zmienia, więc to są inne sprawy, ale generalnie chodzi o to, że to jest tylko wynik sportowy, który niekoniecznie musi iść w parze z jakąś konkretną wiedzą wydaje mi się nawet, że no to jest kompletnie nie do ogarnięcia a jeszcze zauważając to co zostało napisane przez Michała, no to wizualizacja szachownicy, żeby rozgrywać partie na ślepo, przyznam się szczerze, powinna być dość takim podstawowym podstawową umiejętnością w, w naszym wachlarzu szachowych trików, bo no ja pamiętam, że, że mając chyba z 10 lat byłem w stanie rozgrywać partie na ślepo i wydaje mi się, że to nie jest specjalnie wyróżniająca rzecz, że taką umiejętność powinni mieć wszyscy gracze poziomu tak naprawdę pierwszej kategorii, może nawet drugiej bo nauczenie się pól na szachownicy to jest y, właściwie jedna z takich no, można powiedzieć jeden z pierwszych kroków, żeby wiedzieć jakiego koloru jest pole G6 albo B4 i tak dalej, i tak dalej. Jak już wiemy jakie są te pola, no to krok po kroku możemy wizualizować sobie figury na szachownicy. Warto też robić zadania na zasadzie takiej, że rzucamy okiem na pozycję, potem zamykamy oczy i próbujemy znaleźć rozwiązanie w głowie. Jak mamy w ten sposób to zrobione, no to już jest to ta próba wizualizacji, więc tutaj odpowiadam troszkę na inne pytanie, natomiast powiem, że nie warto tutaj uważać umiejętności gry na ślepo za coś wyjątkowego. Jest to coś, co jest bardzo dobrym treningiem i coś, co powinno być dostępne dla, dla każdego, bez jakichś tajemnych trików, po prostu kwestia praktyki. A wracając do pytania, no to moim zdaniem nie ma rzeczy, które odróżniają graczy od graczy, zresztą nawet na poziomie arcymistrzowskim. Ciężko powiedzieć często, dlaczego Ktoś ma tytuł arcymistrza, a ktoś ma tytuł mistrza międzynarodowego. Czasami wydaje się, że są to gracze o bardzo podobnej sile, ale nagle się okazuje, że ktoś ma 2600, a ktoś 2450. I są to naprawdę trudne rzeczy. Bardzo trudno to wszystko zmierzyć, bo, no bo to jest po prostu sport. Przez dłuższy czas nic nie działo się w partii e, słuchaczy ze mną, natomiast teraz nadrabiam zaległości i po tym jak w dziewiątym ruchu słuchacze zagrali C, 4 odbili pionka co wydaje się być zresztą pewną niedokładnością ja przyjmuję tutaj ofiarę piona, gram skoczek, bije D4 i mam nadzieję, że przewaga materialna da mi w tej partii przewagę Podcast Szachowy Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel